0: Green Radio – Umwelt und Nachhaltigkeit bei Detektor FM in Kooperation mit dem Umweltbundesamt. Dass Lebensmittel zu schade sind zum Wegwerfen, das weiß eigentlich jeder. Und trotzdem kommt das wohl bei uns allen vor, dass wir zu viel einkaufen und hinterher nicht alles schaffen. Im Schnitt wirft jeder Bundesbürger pro Jahr mehr als 82 Kilo Gutes Essen weg. Dabei hätte bestimmt jemand anderes noch Appetit drauf gehabt. Aber nicht immer sind gerade Nachbarn oder Mitbewohner da, die dann die Reste aufessen. Und deshalb gibt es jetzt die Webseite foodsharing.de, eine Plattform, auf der Menschen ihr Essen mit anderen teilen. Wie das funktioniert, erklärt uns Sebastian Engbrox, einer der Mitarbeiter von foodsharing.de. Einen schönen guten Tag, Herr Engbrox. Hallo. Angenommen, ich fahre jetzt zu Weihnachten äh, zu meinen Eltern nach Hause, habe aber noch jede Menge Joghurtbecher und Käsepackung im Kühlschrank. Kann ich die mit Foodsharing vor dem Mülleimer bewahren?
1: Ja klar. Also wenn du etwas übrig hast, dann registriert man sich einfach bei Foodsharing und kann dort dein Angebot äh, einstellen und potenzielle Abnehmer sehen das dann äh, auf dem PC oder auf ihrem Smartphone und äh, können das dann abholen.
0: Wie funktioniert das genau?
1: Das funktioniert so, dass man quasi einen virtuellen Essenskorb mit den Lebensmitteln, die man abgeben möchte, erstellt. Da kann man die einzelnen Artikel dann eintragen mit einer kurzen Beschreibung und dann wird das auf einer Karte auf so einem Google Maps Meshup veröffentlicht und hat von da aus natürlich dann auch die Möglichkeit, das in seine bestehenden Netzwerke zu teilen.
0: Kann ich mir denn auch als Abnehmeressen dann reservieren?
1: Ja, da gibt es natürlich eine, eine Funktion, um da Kontakt aufzunehmen mit demjenigen, der es abgibt und dann kann man einen Treffpunkt vereinbaren, ganz wie man es möchte, ob man das zu Hause an der eigenen Haustür übergeben möchte. Leute, denen das nicht so lieb ist, die können sich auch woanders treffen. Dazu haben wir zum Beispiel Hotspots eingerichtet oder können auch die Nutzer selber sich auf Hotspots einigen. Das heißt, das sind dann Treffpunkte an öffentlichen Orten oder in, in Vereinsheimen oder an Kirchen, wo dann auch teilweise Kühlschränke zur Verfügung stehen, wo man die Sachen ablegen kann und dort abholen lassen kann, ja.
0: Was für Lebensmittel kann ich denn bei Foodsharing eintragen? Gibt es da irgendwelche Einschränkungen?
1: Ja, im Prinzip sollte man ja natürlich nur die Lebensmittel eintragen, die man auch selber noch essen würde. Also nichts natürlich alles, was noch genießbar ist. Und eigentlich ist das Vertrauenssache. Die Community soll sich selber sichern und was man vielleicht nicht teilen sollte, sind vielleicht leicht verderbliche Waren, wenn man jetzt in den Urlaub fährt und frisches Hackfleisch oder sowas, wo ein Verbrauchsdatum drauf ist, also sowas sollte man nicht unbedingt einstellen.
0: Ist Foodsharing nur für Privatleute gedacht oder machen da auch Restaurants oder Supermärkte mit?
1: Privatpersonen sind natürlich erstmal unsere größte Hauptzielgruppe, aber wir arbeiten da jetzt schon mit einem Supermarkt zusammen, mit einem Bio-Supermarkt, der Bio-Company in Berlin. Da sind wir sehr froh über die Kooperation und auch andere Händler oder Erzeuger sind eingeladen, da mitzumachen. Wir arbeiten auch mit den Tafeln zusammen. Es gibt manche Händler, die sagen, wir möchten unsere überschüssigen Lebensmittel nur gemeinnützigen Organisationen zur Verfügung stellen und deswegen gibt es da eine Filterfunktion, dass, wenn man als Erzeuger oder als Händler größere Mengen loswerden möchte, dann kann man das über die Filterfunktion so einrichten, dass man da einfach das Häkchen setzt und dann wird dieser Essenskorb dann zum Beispiel nur den Tafeln, also nur gemeinnützigen Organisationen angezeigt.
0: Wie ist denn die Idee entstanden? Wer steckt hinter .de.
1: Ja, die Idee ist entstanden in der Zusammenarbeit zwischen Valentin Thorn und mir. Der äh, Valentin, der hat ja einen Dokumentarfilm äh, gemacht über das Thema Lebensmittelverschwendung. Und in der Vorbereitung, da hatten wir uns äh, kennengelernt. Ich selber bin in der Container-Szene aktiv. Und das ist ja eigentlich ein sehr altes Thema. Containern geht man schon seit über 30 Jahren. Das ist eine Szene, äh, die hat sich unter dem Namen Food Not Bombs Anfang der 80er-Jahre in äh, USA gegründet. Entstanden ist die Idee dann quasi so, dass auch bei uns in der, in der Redaktion halt Leute angerufen haben, Bäcker angerufen haben und gesagt haben, wir haben so viele Brötchen, wir wissen nicht, wo die nächste Tafel ist oder bei uns im Ort gibt es keine Tafel, was können wir denn da machen, wir wollen das nicht wegschmeißen. Und zum Beispiel food Not bombs aktivisten haben äh, Hotspots oder die haben die als Lebensmittelpunkte bezeichnet, schon auf, auf Karten eingetragen und ich habe gedacht, sowas, was jetzt halt quasi schon in Foren äh, stattfindet auch, äh, das, das müsste man einfach mal bündeln und so aus, ist aus dieser Idee dann im Endeffekt Realität geworden, ja.
0: Wie finanziert sich das Angebot? Äh, müssen Nutzer etwas bezahlen?
1: Nein, das Angebot ist und bleibt kostenlos und das ist ganz wichtig, weil da hinter dem Teilen auch ein ethischer Aspekt steht und wir wollen diesen Lebensmitteln damit ja wieder den Wert zurückgeben, den sie eigentlich verdient haben. Es kann ja nicht sein, dass ein Händler die Sachen wegschmeißt, nur weil damit kein Geld mehr zu machen ist oder Menschen die Sachen wegschmeißen, weil sie dem keinen Wert mehr beimessen. Ich glaube, das ist auch so ein Problem. Lebensmittel sind bei uns so wahnsinnig billig, dass es einfach günstiger ist, die zu entsorgen und sich die Leute die Mühe nicht mehr machen. Und das war früher nicht so. Und ich, ich glaube, wir müssen diesen Umgang mit Lebensmitteln komplett neu denken. Und genau dazu soll die Plattform foodsharing.de einen Anstoß bieten.
0: Jetzt ist es ja etwas mühsam, immer erst am Rechner nachzugucken, ob irgendwo in meiner Umgebung Essen übrig ist. Wäre denn eine App nicht besser mit so einem automatischen Alarm?
1: Das ist richtig. Und das ist auch da, wo wir hinwollen. Wir haben die Grundstruktur jetzt erstmal geschaffen, um in, über diese Internetplattform, weil die für jeden zugänglich ist, egal an welchem Gerät, ob PC oder Mac oder welches Smartphone man in der Hand hat, kann man die Internetseite aufrufen. Und der nächste Schritt wird dann sein, diese sogenannten nativen Apps zu veröffentlichen und Bild-Upload-Funktionen, also dass man seinen Essenskorb fotografieren kann und den einstellen kann und Push-Benachrichtigungen sind natürlich wichtige Features, die als nächstes implementiert werden.
0: Foodsharing.de ist seit einer Woche online. Wie viele Nutzer gibt es bisher?
1: Das weiß ich gar nicht so genau. Die Nutzerzahl, die steigt da rapide an. Das ist gut angelaufen. Ich glaube, jetzt im Moment stehen wir bei zweieinhalbtausend aktiven Nutzern und es entwickelt sich da in eine gute Richtung. Da sind wir alle sehr gespannt drauf.
0: Bislang gab es im Internet nur File-Sharing. Neuerdings gibt es auch Food-Sharing seit ein paar Tagen. Teilen Nutzer auf foodsharing.de ihre zu viel eingekauften Lebensmittel. Und darüber habe ich mit einem Mitarbeiter des Projekts gesprochen, nämlich mit Sebastian Engbox. Vielen Dank dafür. Danke dir. Green Radio – Umwelt und Nachhaltigkeit bei Detektor FM in Kooperation mit dem Umweltbundesamt.